0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Emanuel Bäckryds bok Tillsammans, utgiven på Libris förlag. Sverige är världsbäst på hushåll. I inget annat land i världen bor en så stor andel av befolkningen ensamma. Det behöver inte betyda att människor i Sverige mår sämre än man gör i andra länder, men det säger ändå något om vårt samhälle. Den som bor ensam äter frukost för sig själv, kommer hem till en tom lägenhet efter jobbet, äter middag utan sällskap och blir aldrig störd av några snarkningar under natten. Det är inte ett folk präglat av gemenskap. Ensamhet är inte bara ett socialt fenomen utan även ett andligt. Man skulle kunna tala om en andlig ensamhet. I vår tid har tron privatiserats. Den har skilds från kollektiva yttringar, man tror på egen hand. Kopplingen individ-grupp-gud finns inte längre i våra liv, utan individen står ensam inför det gudomliga och försöker nå fram till en sanning på egen hand. Det andliga har skilts från det sociala och kroppsliga. För en kristen är det i detta sammanhang intressant att undersöka vad Bibeln har att säga om individ och relationer. Bakgrunden till de bibliska texterna är ett samhälle av helt annan art. Ett samhälle där gruppen och grupptillhörigheten var något fundamentalt. Identiteten låg inte hos den enskilde utan hos gruppen. Man kan undra hur de bibliska författarna skulle ha reagerat på vår tids individualistiska kristendom om de hade kommit till oss via en tidsmaskin. Förmodligen hade de blivit förfärade. De hade känt sig som pingviner i Sahara, bortkomna och vilsna i en främmande värld. De skulle säkert ha försökt förstå hur vi kan leva så avskurna från varandra. Till slut hade Johannes, kärlekens apostel, utbrustit men hur kan ni älska varandra om ni aldrig är med varandra? Han skulle med allvar i rösten ha citerat sig själv. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska vara med i vår gemenskap som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Gemenskapen, hade han fortsatt, det var ju för den vi förde budskapet om Jesus ut i världen. Det vi upplevt, det vi sett av Guds härlighet i Jesus Kristus, det förde vi vidare med detta syfte. Att människor skulle kunna komma till tro på Jesus och ansluta sig till vår kärleksfulla gemenskap. En gemenskap med varandra och med fadern och sonen och anden. Det är ju det Gud har kallat oss till, kärlek. Men hur ska ni kunna älska den ni aldrig umgås med? Kärlek förutsätter att det finns någon där att älska, att det finns en relation. Kärlek är något praktiskt och konkret, något som kräver närhet och mänsklig kontakt. Det är först när kärleken förverkligas i en vardagsnära gemenskap som den förtjänar sitt namn. Mot denna bakgrund behöver vi fundera över i vilken mån vårt sätt att vara församling ligger i linje med den kristna trons radikala kärleksbudskap. Vi tenderar att sätta likhetstecken mellan kristen tro och söndag förmiddag. Kyrkan är något man går till en gång i veckan. Där sitter man i några timmar och ser varandra i ryggen för att sedan stressa hem till middagen eventuellt efter att ha tagit en kopp kaffe. Frågan är hur kärleken kan förverkligas under sådana omständigheter. Det är svårt att tro att den nytestamentliga församlingen skulle se oss som föredömen på detta område. Läs till exempel Paulus uppmaningar i Efeserbrevet, kapitlen 4-6. Han har tidigare i brevet undervisat om den grund som kristen tro vilar på Guds handlande i Jesus Kristus. Från och med kapitel 4 kommer praktiska tillämpningar och uppmaningar som förutsätter gemenskap och nära relationer. När han till exempel skriver ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek eller lägg därför bort lögnen och tala sanning så förutsätts en vardagsnära gemenskap där kärleken hela tiden prövas och där man riskerar att fuska med sanningen. Sådana uppmaningar är endast relevanta där det finns konkreta relationer. Kyrkan är ingenting man går till, det är något man är tillsammans. Församlingarna som apostlarna grundade hade uppenbarligen en annan syn på närhet och relationer. Det verkar ha haft ett välutvecklat gemenskapsideal. Ett språkligt uttryck för detta är att ordet varandra förekommer i Nya Testamentet över 50 gånger. Begreppen individualism och privat kristendom existerade inte ens för dåtidens kristna. Vår utmaning är inte att kopiera deras kulturella mönster, men principen består. Kristen tro har med gemenskap att göra. Det handlar om att dela livet med varandra. Man är inte församling om man inte brottas med varandra, umgås, skrattar och gråter tillsammans, stöts och blöts mot varandra. Det Gud har kallat oss till är att vara ett nytt folk, en ny gemenskap, en ny mänsklighet som får sin karaktär och inspiration från Jesus Kristus. Det är lika motsägelsefullt att leva det kristna livet på egen hand som att försöka leva som singel fast man är gift. Det kristna livet är per definition ett liv i gemenskap. Om vår tidskultur gör det svårt för oss att leva nära varandra måste vi utmana kulturen på den punkten. Kulturmönster och samhällsordningar kan nämligen utgöra hinder för att leva på ett sätt som behagar Gud. Syndens makt är inte bara något som påverkar människans inre värld, utan den påverkar även kulturer och sociala sammanhang. Synd är alltså även ett socialt fenomen. I varje kultur och i varje samhälle finns sådant som Guds folk måste kritiskt pröva och göra upp med i sitt eget liv. I vår tid är individualism och brist på djupa relationer något vi måste bli medvetna om och ta i tur med. Små församlingar i den stora församlingen. Jag är församlingsledare i en större svensk församling. Vi är nästan 900 medlemmar i Ryttargårdskyrkan vilket gör att risken för anonymitet ökar jämfört med en mindre församling. Och vi som församlingsledare kan omöjligt leva upp till ansvaret att vara herdar åt så många. Vi kan helt enkelt inte se alla. Utifrån denna insikt och det teologiska perspektiv jag beskrivit försöker vi skapa en struktur av cellgrupper i vår församling. Målet är att församlingen ska utgöras av vardagsnära smågrupper som möts regelbundet. Fokus är inte någon ny form av fritidsaktivitet utan gemenskap, relationer och närhet med Jesus Kristus i centrum. I cellgruppen delar vi livet med varandra. Vi delar sorg och glädje, motgång och medgång. Cellgruppen kan på så sätt bli varje medlems viktigaste sociala bas och räddningsplanka. Genom att man möts och regelbundet delar livet tillsammans har man en säker plats att söka hjälp på när livet stormar. I denna lilla gemenskap kan man utöva den typ av omsorg som i Nya Testamentet omfattas av ordet varandra. I cellgruppen ställs också kärleken på prov. När man träffas varje vecka dröjer det inte länge för vars och ens egenheter kommer upp till ytan. Det är påfrestande. Efter en smekmånadsperiod i början dyker frustrationer och irritationer upp. Hur kan hon vara så konstig? Måste man prata jämnt? Varför kan det inte bli som jag vill för en gångs skull? Livet tränger sig på och den kristna tron handlar plötsligt inte längre om att stirra varandra i nacken under en gudstjänst utan att fungera i en nära gemenskap. Kärleken sätts på prov och även tålamodet. Varmhärtigheten och fördragsamheten prövas. Sakta men säkert lär man sig att leva med varandra. Man lär sig att förlåta, att vara öppen om sina känslor och att kompromissa. Men det är inte bara på personlighetsplanet som skillnaderna framstår efter en tid. Det visar sig kanske att vi har olika mål med gruppen och det kristna livet. Slitningar och brytningar som vi inte hade förväntat oss dyker upp. Någon har kanske blivit förnyad i tron och önskar därför att cellgruppen, som med tiden blivit mer en trevlig fika-gemenskap än en grupp för lärjungar, ska bli mer Jesus-fokuserad igen. Olika viljor bryts mot varandra, kritik och osämja ligger i luften. Det är nu som Nya Testamentets förmaningar att hålla ihop, älska varandra och ha fördrag med varandra blir meningsfulla. Om det finns ödmjukhet, tålamod och en villighet att lyssna på Gud och till varandra kan gruppen växa till i fördjupad kärlek och förståelse för varandra. Att vara med i en cellgrupp är inte som att vara med i en aktivitet vilken som helst. När man möts i cellgruppen är man församling. Idag är ungefär hälften av Ryttagårdskyrkans medlemmar med i en cellgrupp och andelen växer om än långsamt. Grupperna ser olika ut träffas vid olika tidpunkter och har olika inriktningar. Eftersom behoven och uttryckssätten varierar ser vi det som viktigt att undvika likriktning. Det avgörande är att leva gemenskap med andra troende, med Jesus Kristus i centrum. Som församlingsledare har vi märkt att det finns vissa återkommande problem som dyker upp i våra cellgrupper. Förenklat kan man säga att när en grupp förlorar sitt fokus kan den utvecklas till antingen en satellitgrupp, en mysgrupp eller en fika-grupp. Låt oss se närmare på detta. Satellitgruppen. Satellitgruppen kännetecknas av sin vilja till oberoende av den stora församlingen. Man är en satellit ute i periferin. Man vill inte kännas vid någon uttalad lojalitet med resten av församlingen utan vill vara sig själv nog. Ofta kombineras detta med att man inte upplever något behov av en ledare. På sin höjd kan man tänka sig en representant som man skickar till träffarna för cellgruppsledare. Själva tanken att gruppen ska ha en ledare upplevs som ett hot. Varför är det bra att ha en gruppledare? Ledarens huvuduppgift är inte att leda sammankomsterna. Istället kan den största uppgiften sammanfattas under ordet omsorg. Det handlar om det man på teologispråk kallar för det pastorala ansvaret, att vara en herde för gruppen. Det innebär att man bryr sig om varje medlem, att man vakar över hur alla mår, att man hör av sig om någon uteblir. Det är naturligtvis ingen nackdel om man kan ta ansvar för själva träffarnas utformning, men det är inte ledarens huvudansvar. Det viktiga är att visa omsorg. Det pastorala ansvaret kan inte överlåtas åt något diffust kollektiv. Någon måste få förtroende att ta detta ansvar. Genom denna omsorg blir också kopplingen till församlingen självklart. Gruppen undviker att bli en satellitgrupp. Mysgruppen. Mysgruppen karakteriseras av bristande öppenhet mot omvärlden. Förankringen i församlingen är god, man är ju ingen satellitgrupp, men man är ovillig att ta emot nya medlemmar. Det skulle störa den mysiga jämvikt som infunnit sig inom gruppen. Man vet det mesta om varandra, trivs utomordentligt ihop och är följaktligen rädd för förändring. Nya medlemmar uppfattas som ett problem, ibland till och med som ett hot. Cellgruppen har blivit mysgrupp. Församlingens tanke med cellgrupper är inte att de ska bli mysgrupper utan växthus. En cellgrupp är den kristna församlingen i miniatyr och därmed får den aldrig vara sluten och stängd. I en sådan grupp luktar det unket. Osunda tendenser kan utvecklas, därför måste en mysgrupp bestämma sig för att öppna upp för nya människor. Kännetecknet på en levande cell i människans kropp är att den kan dela sig. Det gäller även cellerna i Kristi kropp, församlingen. När en cellgrupp i vår församling vuxit till omkring dussinet tycker vi att det är dags att börja fundera på delning. Cellgruppens mål är alltså inte att ha det trevligt i största allmänhet utan att det vara församling. Och en församling är kallad av Gud till att alltid se bortom sig själv. Navelskåderi är ingen kristendygd. Däremot ska generositet och gästfrihet prägla en kristen gemenskap. Cellgruppen är som ett andligt växthus där man hela tiden utvecklas, lär känna nya syskon i Guds stora familj och på så sätt betjäna varandra och sin omvärld. Fikagruppen Fikagruppen kan vara både väl förankrad i församlingen och öppen mot omvärlden, det vill säga den kan vara fri från både satellit- och mystendenser. Fikagruppens problem är att den inte har Jesus tydligt i centrum. Den har mer blivit en social grupp i församlingens regi. Man har trevligt tillsammans men bönen och ordet upptar en ytterst liten del av gruppens gemensamma liv.